0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcast. Heute, wie soll das alles sein, wieder ein Thema rund um Corona und die Konsequenzen in steuerlichen Angelegenheiten. Ja, Der Lockdown der Bundesregierung macht nicht nur Friseuren, Gastronomen, Hotels und dem Einzelhandel zu schaffen, sondern auch privaten Mietern, die bereits ihren Job verloren haben aber auch für Vermieter von Immobilien, Eigentums- oder auch Ferienwohnungen geht es jetzt buchstäblich ans Eingemachte. Mit diesem Thema möchte ich mich heute beschäftigen, weil ich weiß aus unserer eigenen Landschaft, dass äh, doch der eine oder andere ähm, ja, Gesundheitsberuf, Arzt, Zahnarzt, Pflegeinhaber, egal, Pflegedienstinhaber ähm, doch auch Vermietungsimmobilien hat, hier mal eine Ferienwohnung an der See oder eben auch da ähm, verschiedene andere vermietete Immobilien. Daher denke ich, dieses Thema ist durchaus interessant für den einen oder anderen. Ja, denn wenn gewerblichen Mietern das Wasser bis zum Hals steht, weil sie keine Einnahmen erzielen dürfen, dann können viele von ihnen auch die Miete nicht mehr oder zumindest nicht in der vereinbarten Höhe bezahlen. Da bleibt nur der Ausweg mit dem Vermieter eine Stundung der Miete oder gar einen Erlass der Miete zu vereinbaren. Vermieter, die ihren Bestandsmieter schätzen, sind da oftmals sehr entgegenkommend, denn ein Spatz in der Hand ist meist besser als die Taube auf dem Dach. Schlimm genug, dass sie wohl oder übel zustimmen müssen, weniger Einnahmen mit ihrer Immobilie zu generieren. So sieht es zumindest das Oberlandesgericht Dresden, welches kürzlich entschied, dass ein Mieter für ein Ladenlokal, welches von einer Corona-bedingten staatlichen Schließungsanordnung betroffen war, nur einen angepassten Mietzins zahlen muss. Das Gericht sah eine Reduzierung der Kaltmine um 50% als gerechtfertigt an, weil keine der Parteien die Störungen der Geschäftsgrundlage verursacht oder sie vorgesehen hat. Daher sei es angemessen, die damit verbundene Belastung gleichmäßig auf beide Parteien zu verteilen. Finde ich schon sehr interessant, diese, dieses Urteil in Dresden. Doch wie wirkt sich so ein freiwilliges oder auch ein erzwungenes Entgegenkommen eigentlich steuerlich aus? Das fragen sich derzeit viele Vermieter und damit auch mit Sicherheit der ein oder andere Zuhörer meines Podcasts. Denn schließlich gilt ja beispielsweise für Wohnimmobilien seit langem, dass diese zumindest zu einer ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden müssen – und auch bei Gewerbeimmobilien und der Vermietung von Ferienwohnungen schaut der Fiskus bei Leerstand und Verlusten ganz genau hin. Wer zu billig vermietet, dem wird der Werbungskostenabzug anteilig gekürzt. Das führt dazu, dass trotz einer geringen Mieteinnahme noch Gewinne zu versteuern sind, die wirtschaftlich gar nicht entstanden sind. Da der Gesetzgeber dieses verfassungsrechtlich sehr bedenklich das Besteuerungskonzept nur schwer argumentativ aufrechterhalten kann, hat er den Kritikern zum Jahreswechsel den Wind ein wenig aus den Segeln genommen. Die maßgebliche Schwelle, bei der die Werbungskosten bei der Ermittlung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung anteilig gekürzt werden, wurde von 66% der ortsüblichen Vergleichsmiete auf 50% herabgesenkt. Das bedeutet, Vermieter können ihre Werbungskosten künftig auch dann in vollem Umfang abziehen, wenn das Entgelt mindestens 50% der ortsüblichen Miete beträgt. Es gibt allerdings dabei noch einen Haken, denn wenn sich ein Werbungskostenüberhang, also ein Verlust ergibt, muss oftmals auch nachgewiesen werden, dass überhaupt eine Einkünftserzielungsabsicht vorliegt. Dies wird regelmäßig mit einer, mit einer sogenannten Totalüberschussprognose nachgewiesen. Das heißt, einer Berechnung über einen Zeitraum von in der Regel 30 Jahren. Für die Vermietung von Gewerbeimmobilien ist zwar keine Kürzung der Wärmungskosten vorgesehen, aber im Verlustfall, insbesondere aufgrund eines längeren Leerstands, muss auch hier zumindest die Einkunftserzielungsabsicht durch eine Totalüberschussprognose nachgewiesen werden. Bei Ferienwohnungen ist die Überschussprognose regelmäßig erforderlich. Nach einem neueren Urteil des Bundesfinanzhofes vom 26. Mai des letzten Jahres ist jedoch keine totale Überschussprognose erforderlich, sofern die Ferienwohnung ortsübliche Vermietungszeiten aufweist. Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat jetzt für Vermieter Entwarnung gegeben. Corona-bedingte Mieterlasse und jetzt komme ich zum aktuellen Bezug. Corona-bedingte Mieterlasse sind weder bei der Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete bzw. der Begrenzung des Werbungskostenabzugs noch bei der Beurteilung der Einkünftserzielungsabsicht zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass so getan werden kann, als hätte es den Mieterlass schlichtweg nicht gegeben. Hierzu ein ganz kleines, kurzes Beispiel, um dies zu verdeutlichen. Nehmen wir an, ein Ehepaar vermietet seit Jahren eine Eigentumswohnung an ihre Tochter für 60% der ortsüblichen Vergleichsmiete. Die Tochter betreibt ein kleines Lokal und kann aufgrund des Corona-Lockdowns seit Februar 2021 die Miete für die Privatwohnung nicht mehr bezahlen, da ihre finanziellen Reserven aufgebraucht sind. Bis einschließlich 2020 war der Werbungskostenaufzug auf 60% begrenzt, da die Miete nur 60% der ortsüblichen Vergleichsmiete betrug. Im Jahr 21, im Januar 2021, liegt die Miete mit 60% über der neuen Grenze von 50%. Dem Ehepaar steht somit der ungekürzte Werbungskostenabzug zu, sofern das Mietverhältnis als entgeltlich zu beurteilen ist. Da das Mietentgelt allerdings auch in 2021 unter 66% der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, war zum Jahresbeginn 2021 eine Totalüberschussprognose erforderlich, um die Entgeltlichkeit des Mietverhältnisses zu beurteilen. Die Mietminderung ab Februar ändert daran nichts. Nach der OFD-Verfügung sind die Werbungskosten auch ab Februar 2021 in voller Höhe abzugsfähig da sich der Corona-bedingte Mietausfall nicht auf die bisherige Beurteilung auswirkt. Ja, noch ein abschließender Hinweis ähm, zu diesem Thema. Wurden Mietstundungen oder Mieterlasse vereinbart, sollten Vermieter keinesfalls zögern, ihr zuständiges Finanzamt hiervon zu unterrichten und gegebenenfalls die eigenen Steuervorauszahlungen nach unten anpassen zu lassen. Die dadurch gewonnene Liquidität kann dann zumindest teilweise für den eigenen Finanzierungsdienst, den Sie an die Bank leisten müssen, also sprich Zins- und Tilgung, eingesetzt werden. Ja, Sie sehen heute auch wieder ein aktuelles Thema vor dem Hintergrund von Corona, das heißt also leichte Entwarnung für die Vermieter von Immobilien. Wenn Sie hierzu Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, wie immer, mein Angebot gilt wie immer, sich bei mir zu melden. Sei es über einen Kommentar, sei es über einen Anruf oder eine E-Mail. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.